0: Willkommen zur Pino und Pixel Podcast Folge Nummer 18 mit unserem Kellerkünstler Markus. Die Folge war verloren gegangen, wir haben sie wiederherstellen können. Ton und Bildqualität sind nicht die allerbeste, wie ihr es normalerweise gewohnt seid. Dafür waren die Inhalte umso wichtiger und wertvoller, dass wir sie euch auf keinen Fall vorenthalten wollten. Wir konnten sie wiederherstellen, es sind ein paar spannende Sachen dabei und wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, was Markus zu Rippschnitt und auch zum Niederziehen erzählt hat. Wir haben unsere Planungen fertig für die Workshops. Die Workshops stehen Mitte Februar, Anfang März in Franken beziehungsweise in Kanuntum in der Nähe von Wien. Wir freuen uns, wenn ihr dabei sein wollt. Wenn ihr das vorhabt, dann gebt uns einfach Bescheid über einem unserer Kanäle am einfachsten per E-Mail über Instagram oder über die Webseite. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Wie war es und so weiter?
1: Also für mich so, war mal sehr erholsam, mal 14 Tage, einfach jetzt nach drei Jahren quasi keinen Urlaub. Einfach mal ab, komplett abschalten und ich habe nicht an zwei Machen gedacht oder an den Betrieb, was also echt angenehm mal war, ein bisschen den Kopf freizukriegen. Und ja, wir sind ziemlich viel gereist, wir sind auf zweieinhalbtausend Kilometer gefahren in den drei Wochen, weil es waren halt wieder ultra viele Eindrücke, viele Verwandte gesehen, Freunde, also es war ja ideal zum Abschalten, aber ich habe dann schon gemerkt nach so 16, 17 Tagen, dass ich schon wieder Lust hatte zurückzukommen, weil ja neues Jahr steht an, für uns ein sehr entscheidendes Jahr, weil wir schon auch davor noch mal hatten, so was ist für uns dieses Jahr so Worst Case und auch Worst Case, dass man vielleicht sagt, okay, am Ende des Jahres, wenn es halt nicht passt, dann hängt man Nagel auf. Und ja, halt jetzt sehr motiviert und ja, haben jetzt schon wieder sehr gefreut, dass wir jetzt wieder rein starten.
0: Cool. Ihr seid dieses Jahr das erste Mal selbst im Pflanzenschutz unterwegs, oder?
1: Ja, genau. Das ist dieses Jahr das erste Mal. Also wir haben schon quasi mit dem gesprochen, also mit dem, der uns die Lohnarbeit gemacht hat. Der organisiert uns die, die Spritzmittel, die wir brauchen. Die wir auch gerne wieder mit denen zu verwenden, weil es super funktioniert hat, das halt dann über uns. Also über ihn, aber wir können das ja kaufen, da wir das ja studiert haben. Und ja, jetzt im Februar, März kommt die hoffentlich einzigste Investition für dieses Jahr, das ist eben die Spritze. Und ja, dann heißt selber Traktor fahren und durch die Weingärten düsen und spritzen. Ja.
0: Was kostet so ein Ding?
1: Ja, das wissen wir noch nicht ganz genau. Also ganz genau, vielleicht maximal so 1.200. Wir hoffen, dass das irgendwo weiß nicht, zwischen 600 und 800 ist. Und ein gebrauchtes Ding, ja. Wäre ideal, nicht zu so groß für die, quasi, drei Hektar, die wir jetzt haben. Wir ein bisschen was zurückgegeben auch heuer. Unter anderem leider ist der Weingarten schon mehr oder weniger gerodet, wo wir eventuell halt den Schnittkurs machen, also machen. Also wir werden das jetzt auf jeden Fall bei uns im Weingarten machen. Aber wir können es leider nicht mit dem Weingarten machen, wo wir den Pixelwein gemacht haben vom letzten Jahr. Ja, Kat meinte, sein Schwiegervater, der wollte das unbedingt, der war schon motiviert, hatte nichts zu tun und ja, der hat schon begonnen, also und hat er Cabernet und Melo raus? Nee, nur Cabernet. Der Cabernet ist draußen und der Melo steht. Und der Melo, der wird halt weitergeführt von den Verpächtern. Okay. Ähm, also den nehmen das gerade Und das ist jetzt halt schwierig, da nochmal zu fragen, ob wir da halt so einen Workshop machen können. Aber wir können das sonst so bei uns in Enzersdorf machen. Und es ist eh der Schöne. Also ist auch der Weingarten, wo wir uns ja auch zu Hause fühlen. jetzt, ich sage mal, auf der Ortschaft. Ja und das ist sicher auch sehr lässig dort.
0: Ihr seid dieses Jahr die, in der letzten Bio-Umstellungsjahr, oder? Ja, 24 dürfen wir dann, nein,
1: äh, das Jahr, Jahrgang 24 dürfen wir dann auf auf, Bio auf den Jahrgang schreiben, also auf den Jahrgang 24. Sehr cool.
0: Und dann ist das auch durch. Ich habe ein paar Fragen aus der Community gesammelt zum Thema Rebschnitt niederziehen, dass er jetzt für so die nächsten Tage und Wochen ansteht und ein paar spannende Fragen dabei und äh, ich habe sie dir auch zukommen lassen. Mhm.
1: Ja, also ich habe einerseits eine Frage, also ich setze ja auch Liste, die du mir geschickt hast, also warum man den Rebschnitt macht. Also schlussendlich geht es darum, quasi um den Ertrag zu begrenzen. Es ist auch ein Faktor für die Qualität und dann auch die Regulierung der Knospen. Man muss sich vorstellen, wenn man jetzt die Rebe nicht zurückschneidet, wenn man jetzt quasi die Rebe vor Augen hat, hat die quasi jetzt noch überall ihre alten Triebe. Also das einjährige Holz, wo wir quasi letztes Jahr unsere Trauben geerntet haben würde man dieses alte Holz jetzt nicht zurückschneiden. Diese ganzen Triebe, die da jetzt noch stehen, die haben auch alle Knospen. Das heißt, diese Knospen würden uns im Frühjahr auch austreiben. Das ist zwar vielleicht cool, wenn man 60 Knospen hat und viel Ertrag machen möchte, aber das funktioniert dann nicht mit einer guten Qualität. Frage ist, ob das überhaupt funktioniert, dass die Trauben reif werden, etc. Das heißt, für uns als Winzer machen wir uns halt die Gedanken einerseits, wie viele Knospen wollen wir im nächsten Jahr haben. Aus diesen Knospen entstehen dann unsere Triebe. Und auf diesen Trieben ähm, ernten wir dann offentlich unsere Trauben dann wieder im September hin. Das heißt, wir überlegen uns, wie viele Knospen wollen wir haben. Bei uns ist das meistens zwischen acht und zehn. Und aus diesen acht bis zehn Trauben entstehen dann quasi unsere Triebe, wo dann die Trauben heranreifen. Und was auch noch wirklich wichtig ist oder wo man sich das Leben dann auch als Winzer erleichtert ist, wenn man den Rebschnitt... Ja, also der Rebschnitt ist auch dazu da, dass man sich auch dann in den Schritten im, im, im Laufe des Jahres, also sei es entblättern, sei es den Kopf putzen, da kann man sich schon sehr sehr helfen, damit man einfach in diesen Schritten einfach weniger Arbeit hat. Aber schlussendlich würde ich sagen, das Wichtigste ist, dass du die Reduzierung hast auf die Knospen, die Knospen wählst, aus denen die Guten entstehen, wo wir dann die Trauben heranreifen
0: lassen, Jetzt gibt es diesen Minimalschnitt, der ja vorsieht, gar nicht bis nur sehr wenig zu schneiden. Ja. Wie passt das zusammen?
1: Naja, das bis zu wenig zu schneiden, das ist, also es gibt quasi die Möglichkeit zu schneiden, das nennt man auch der sanfte Rebschnitt und da schneidet man eben nur das junge Holz. Das heißt, das einjährige Holz. Und das einjährige Holz ist das, was letztes Jahr herangereift ist, die Triebe. Das heißt, wenn ich meine, meine Fruchtroute habe und wo dann die Triebe nach oben wachsen, das schneide ich ab und das ist das einjährige Holz. Da ist einfach die Philosophie dazu, dass man, man möchte möglichst wenig altes Holz verletzen, weil beim alten Holz entstehen größere Wunden. Die größere Wunden ver verursachen oder können dazu führen, dass Bildkrankheiten ähm, einfach viel schneller heranwachsen können, so wie Esker zum Beispiel. Und nicht deswegen wirklich nur das einjährige Holz wieder schneidet, kürze, das alte Holz wirklich mehr oder weniger in Frieden lasst. Und dadurch soll einfach der Lebenszyklus der Rebe verlängert werden. Und da sagt man so, immer damit zumindest 50 Jahre. Und was ist Simulit und C? Das ist quasi diese, das ist der sanfte Rebschnitt. Die haben die Philosophie, dass man wirklich nur das junge, also das einjährige Holz schneidet. Das heißt, alles, wo letztes Jahr unsere Trauben ähm, dran, also gehangen sind an den Blüten, das wird zurückgeschnitten auf ein oder zwei äh, Fruchtruten. Für uns ist also wir schneiden immer auf eine Fruchtroute, Man hat dann noch einen Zapfen stehen, man hat dann noch die Fruchtroute für dieses Jahr und alles andere wird weggeschnitten. Aber was man nicht macht, ist ins alte Holz reinzuschneiden. Es gibt viele Winzer, oder man sieht das halt öfters, dass teilweise der ganze Kopf entfernt wird oder altes Holz teilweise vier, fünfjährige Holz, das dass man da oft einmal hineinschneidet. Das verursacht teilweise so große Runden, die einfach dazu führen können, dass uns die Rebe erkrankt an
0: Pilzinfektionen. Verstanden. Und also der Minimalschnitt, den ich mal gesehen hatte, das war tatsächlich eine Hecke, die einfach weitergewachsen ist, habe ich im Neusiedler See gesehen bei einem Betrieb und auch in England hatten die das, als Schutzwall, wie auch immer, und da hängen halt sehr, sehr wenige Trauben drin, die echt schwer zu lesen sind. Mehr hat sich nicht ganz erschlossen, warum sie das machen, ehrlicherweise vor Du kommst ja auch, wenn es egal ob das jetzt biologisch oder konventionell ist, du kommst ja nicht mal an die Trauben ran, um da irgendwas zu schützen. Also da hast du hast ja die ganze Feuchtigkeit in dieser Hecke drin. Ja,
1: also ich muss sagen, das ist einerseits, weil wir es so gelernt haben, den sanf Rebschnitt und auch dort wo wir gearbeitet haben, auch das quasi auch dort so gelernt haben, haben wir bis dato noch nichts anderes ausprobiert und einfach nach Studien dieser, diese Schnittmethode oder diese Rebschnittmethode, ich würde sagen wahrscheinlich die beste ist, weil du einfach extrem wenig Arbeit hast, während des Heranreifens der Trauben, sprich beim, beim Kopfputzen, bei der Laubanarbeit, es sind einfach sehr sehr viele Vorteile. Und wenn man es richtig macht, sind es im Grunde nur zwei Schnitte an der Rebe selber. Dass man öfters einmal da oben schneidet, weil man muss sich ja vorstellen, die, die alten Triebe, die sind natürlich auch im Drahtgerüst herange, Also die sind ja da angelangt. Da muss ich natürlich mehr schneiden, damit ich das auch einfach aus dem Drahtgerüst entfernen kann. Aber an der Rebe selber habe ich schlussendlich nur... Maximal zwei Schnitte. Und das nur im Jungholz. Und das ist halt die Idee. Das werden wir dann bei uns im Workshop sehen, wenn quasi die Rewe so ein V hat. Und gerade das V, das ist wirklich das alte Holz. Da, das Schöne ist auch, dort, dass hier auch keine Triebe mehr rauswachsen. Das heißt, ich als Winzer habe, wenn der Austrieb stattfindet, dort keine, keine Arbeit mehr, dass ich den Kopf putzen muss oder so, weil aus dem alten Holz kommen kaum noch Triebe raus wirklich vereinzelt, aber im Normalfall gar nicht mehr. Und dann habe ich auf der einen Seite des Vs meine Fruchtrute und auf der anderen Seite des Vs den Zapfen fürs nächste Jahr. Das heißt, im besten Fall habe ich nur den einen Schnitt, um die alte Fruchtrute abzuschneiden und die lasse ich dann stehen für den Zapfen.
0: Voll cool, freue ich mich drauf.
1: <lacht> und du siehst halt auch manchmal auch in Weingärten, wo zum Beispiel so Riesenköpfe sind, ja, die dieses V gar nicht haben. Und da wird halt auch sehr viel herumgeschnitten. Da ist einfach auch nicht oft in diesen Köpfen auch nicht der ideale Saftfluss, als wenn ich dieses V habe. Und deswegen sagt man, da sollte man einfach so wenig wie möglich im alten Holz herumschneiden.
0: Also ich habe Rebschnitt so gelernt, klassisch Guyot mit der Rebschere. Jetzt gibt es ja doch ein paar Betriebe, die mit dieser hydraulischen Rebschere arbeiten. Geht es jetzt darum, Kraft zu sparen oder ist das auch irgendwas ja. für die Pflanze gut oder schlecht? Ja. Nein, also das ist tatsächlich, wir haben solch
1: so ein Gerät auch nicht. Also es ist genau dasselbe wie eine Rebschere, nur dass die eine hat, ja mit einem Akku unterstützt ist. Das heißt, wir haben halt wirklich die Muskelkraft und äh, den Händedruck stärkt man das sehr. Die anderen Rebscheren, die funktionieren mit dem Akku. Wenn man muss sich vorstellen, wir haben halt vier Hektar zum Schneiden. Ja, zu zwei das geht. Und wir spüren das aber auch noch in den ersten zwei drei Tagen haben wir auch gute Muskelkater in den Händen, wenn du da viele Stunden am Tag schneidest. Aber große Betriebe, die 30-40 Hektar haben, also wird irgendwann einmal eine Handschlafe. Und deswegen gibt es da diese ähm, elektrischen Rebscheren, die da einfach unterstützend sind. Also sonst hat das eigentlich überhaupt keinen Mehrzweck oder irgendeinen anderen Faktor, warum ich diese Schere verwende, sondern es ist einfach wirklich angenehmer, wenn man das nicht einen Monat durchschneidet. Aber auch gefährlicher muss man auch dazu sagen, da geht ganz schnell mal der Finger weg oder man schneidet auch irrsinnig leicht einmal durch den Draht, das schneidet irrsinnig leicht durch, also wenn ich zum Beispiel mit der Schere schneide und bin vielleicht schon unachtsam ja, und habe vielleicht einmal ein Stück vom Weiher mit dabei, also vom Draht, das merke ich, die
0: mechanische, die ich drücke durch und dann kannst du wieder den Draht mal binden. Zum Zeitpunkt, also ich kenne einige Betriebe, die eine Größe haben wie eure, die im Februar schneiden, weil sie sagen, A, sie schaffen es zeitlich und B, ist es besser für die Pflanze. Andere kenne ich, die sagen, ist völlig egal, wir fangen im November einfach an, A, weil wir mehr haben und B, weil es relativ irrelevant vom Klima her ist. Gibt es da irgendeine goldene Regel oder irgendwas, wo ich sage, vom Zeitpunkt her ist das besser als das oder das wichtig oder das nicht?
1: Also prinzipiell, soll ich sage mal so, Nordhalbkugel, wird meistens zwischen Dezember und März geschnitten. Und ich glaube, schlussendlich ist es auch wieder ein ziemlicher Zeitfaktor. Wenn du echt ein Riesenbetrieb bist und vielleicht nicht so viele Mitarbeiter hast, dann muss man einfach früher beginnen. Und vielleicht ist das auch sicher. Oder ist das sicher auch mal ein Grund, warum man noch Leute schon im November schneiden sieht? Ich meine, wir mit unseren vier Hektar können uns das relativ gut einteilen und beginnen erst im Februar. Schlussendlich, was wichtig ist, dass einfach der Saftfluss nicht gegeben ist in der Regel. Das heißt, wenn schlecht. Irgendwie im Herbst zum Schneiden, wenn noch äh, der Saftfluss voll im Gange ist. Das heißt, wenn ich schneide und man zieht meistens den Saftfluss, wenn dann um, an dem Stück, wo ich abgeschnitten habe, dass hier dann die Tropfen rausfallen oder rausfließen. Das heißt, die Rewe ist noch voll im Saftfluss. Und das bedeutet, ich habe eine offene Wunde, eine offene Wunde, die dadurch ähm, ja, wieder viel leichter sich irgendwelche Pilzkrankheiten einfangen kann, wie zum Beispiel wieder Esker. Das ist sicher einer der Hauptgründe. Und natürlich, man darf auch nicht zu spät natürlich dran sein. Es muss natürlich auch unbedingt ähm, schon vollendet sein, bevor der Austritt beginnt.
0: Woher weiß ich, dass die Pflanze nicht mehr im Saftfluss steht? Also gerade wenn ich jetzt November, Dezember schon anfange. Ich vermute, im Februar ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering über den Winter. Ja, also wenn man
1: einen einfach mal anschneidet und schaut am alten Trieb oder am einjährigen Trieb, ob der trocken bleibt oder ob sich vorne ein, ein kleiner Tropfen bildet. Aber im Normalfall, wie gesagt, nach der Ernte geht es in den Winterschlaf und das ist also... November, wie gesagt, wenn es ein warmer November ist, ich weiß nicht, ich würde es nicht machen, aber wie gesagt, wir haben eine bessere Ausgangslage, weil wir einfach kleiner sind, wenn es Dezember ist oder mit Jänner, ich glaube, dann ist das ideal.
0: Es ist sehr witzig, weil es gibt Firmen, die ja bewusst aus diesem Saft, der da rausfließt, diese Grapevine Tears, wie sie gerne ja mal genannt werden, so Kosmetika und sowas produzieren und sagen, das ist total genial. mit dem Wissen jetzt, dass es nicht gut für die Pflanze ist und ihr sogar schadet, hinterfrage ich das Produkt noch mehr, als ich es vorher schon getan habe.
1: Ja, also ich, ich sage mal, ja, das also will ich halt jetzt, also quasi im Herbst, wenn man das macht und quasi deswegen schneidet, damit man diese Tröpfchen bekommt, dann ist es wirklich zu hinterfragen. Ich muss auch sagen, keine Ahnung, was die Tropfen schlussendlich wirklich für die Kosmetik oder für die Haut oder wo auch immer man das anwendet, bewirkt. Da kenne ich keine Studien dazu, aber früher dann, wenn geschnitten ist und wenn man dann schon angebunden hat und man die ersten Tropfen sieht, dann weiß man, okay, es geht langsam los und wenn man die auffängt, dann hat man davor auf jeden Fall der Rebe nicht geschadet, dann würde ich sagen, ist das okay.
0: Ich mache mich mal schlau, vielleicht gibt es da Antioxidantien oder sowas drin, ähnlich wie in fertigem Rotwein. <lacht> da gibt es mit Sicherheit Studien zu. Ja, top. Wir hatten zum Niederziehen noch ein, zwei Fragen dabei. Zum einen mhm. ist es wahrscheinlich vor Austrieb, findet es statt? Und das zweite war auch wieder, gibt es da eine mechanische Unterstützung? Fangen wir mal mit dem Austrieb an, in dem Zeitpunkt. Ja, also sollte auf jeden
1: Fall vor dem Austrieb ähm, stattfinden, das Anbinden. Ich muss sagen, bei uns im Betrieb, wenn wir anbinden, wir brauchen maximal zwei bis drei Tage. Wir suchen uns dann einfach die Sonnentage aus. Aber das ist halt einfach aufgrund der Größe. Und ich finde, es ist auch auf jeden Fall Rebsorten abhängig auch ein bisschen. Man muss sich vorstellen, wenn dann so quasi die Fruchtroute mal jetzt so nach oben steht und ich sie dann nach unten biege, je nachdem, was es für eine Rebsorte ist, sind welche, die ein bisschen leichter zum Hinunterbiegen sind. Manche sind ein bisschen hartnäckiger. Bei uns bricht zum Beispiel eher mal der Blaufränkisch ab, als jetzt äh, der Zweig oder der grüne Wettliner. Das geht relativ einfach. Zum Beispiel beim Blaufränkisch warten wir mal ein bisschen zu, damit eventuell schon der Saftfluss gestartet hat wieder, weil es dann schon ein bisschen einfacher ist zum Biegen. Im grünen Wettliner ist das zum Beispiel halb so schlimm. Aber schlussendlich ist einfach wichtig, dass es am ab Austrieb stattfindet. Ende Februar ist Anfang März, würde ich jetzt von einem wissenschaftlichen Aspekt könnte ich jetzt nicht sagen, wann man es jetzt unbedingt machen soll, ob das jetzt Ende Februar ist oder Anfang März.
0: Wichtig ist nur vom Austritt. Die Materialien, die benutzt werden für das Niederziehen, was ist das, also mit dem ich es festmache am untersten Draht?
1: Also es gibt so Drahtbindemaschinen, das ist wie so eine auch wenn ich schneiden würde, ist dieselbe Handbewegung, Es also wäre eine Klammermaschine im Endeffekt. Die hat quasi ein Magazin, diese Klammermaschine, das ist mechanisch, also es gibt auch welche, die äh, mit einem Akku also betrieben werden können, wir verwenden die mit der eigenen Muskelkraft oder ja, mit eigenem Händedruck in unserer Größe. Und das ist einfach ein Zwicken, diese Klammer bindet die Fruchtroute an den Draht. Und äh, in den Magazinen sind dann quasi wie Klammern, die werden zusammengedrückt und die verbinden oder heften dann quasi einfach die die Fruchtroute an den Trab an den Und das ist Rosten der Stahl? Ja, irgendwann verwittert das natürlich schon. Das kann man zum Beispiel auch, wenn man das möchte, zum Beispiel auch wieder entfernen. Die sind relativ einfach. Zum Runterziehen kann man, oder macht man oft einmal, wenn schon, sich wirklich einige von diesen Ringen, von diesen Klammern, weil es sind dann mehr oder weniger, schauen das aus wie kleine Ringe. Beim Rebschnitt, wenn man das ganze einjährige Holz vom letzten Jahr quasi rauszieht aus dem Drahtgerüst, kann man den auch ein paar Jahre noch ähm, mit
0: entfernen und dann entsorgen. Wenn das jetzt reines Metall ist, reines Eisen, ist das ein Thema, dass ich sage, okay, es trägt auch positiv für den Eisengehalt im Boden bei oder zu? Kann sein. Ich, da muss ich sagen, ich bin überfragt, das kann ich nicht genau sagen.
1: Also, bis jetzt das noch nie ausprobiert oder irgendwie deswegen Bodenproben entnommen. Und das kann sein. Weiß aber nicht, ob es eine zu geringe Menge ist. Also, das weiß ich leider nicht.
0: Es klingt auf jeden Fall sehr viel umweltverträglicher als diese Drähte, die mit dieser Gummihülle versehen sind, mit dieser Kunststoffhülle, dass ich es schön mit der Hand drehen kann, die es so im klassischen Gartenbau auch gibt.
1: Ja, genau. genau. Also das ist so, genau, das ist so Plastik, das drumherum. Und in der Mitte ist so ein kleiner Draht. Genau, das kann man mit der Hand machen. Oder da gibt es auch diese Bindemaschinen, diese elektronischen, die genau auch dasselbe Material verwenden. Also man hat auf jeden Fall das Plastik zumindest nicht mit dabei. Sondern quasi nur das Metall, das Eisen. Ja, irgendwann verwittert das und rostet dahin. Man kann es entfernen, man es lassen das auch oben. Ich sage mal, jetzt bei uns nach den drei Jahren haben wir uns so noch so nicht die Gedanken gemacht. Wann wir es runternehmen und wann noch nicht? Momentan stören sie uns noch nicht am Draht. Und was sie für Einwirkungen haben, ein Verwittern auf den Boden, ist auf jeden Fall eine spannende Frage. Müsste man mal, vielleicht gibt es schon Studien dazu. Da habe ich mir noch nicht schlau gemacht. Ich könnte man auf jeden Fall mal nachschauen. Aber ich weiß es jetzt vom Studium her nicht.
0: Ich glaube sogar, der Michi hat das mal ins Gespräch gebracht, als wir mal im Weinberg waren. Ich schaue mal nach, vielleicht gibt es da was Interessantes zu. Es wahrscheinlich homöopathische Dosen, es ist auf jeden Fall gefühlt umweltverträglicher als irgendwelcher Kunststoffkram. Okay, ich glaube, das waren alle Fragen, die so aus der Community zusammengekommen sind. Dann freuen wir uns jetzt mal auf den Workshop. Vierter ja. März bei euch. Rebschnitt, kleine Weinbergswanderung, bisschen was trinken.
1: Rebschnitt, anbinden, wir gleich ein in dem Zug machen. Ja, stimmt. Da hat man gleich einen Eindruck, da kann jeder mal die Klammermaschine ausprobieren und die wäre. Und wie gesagt, auch wenn man sich das vielleicht jetzt nicht ganz bildlich vorstellen kann, aber es ist total einfach anzubinden und das schneide ich sage mal, nach fünf, sechs, sieben Regenstöcken hat man dann auch schon ein bisschen das Auge dafür, wo man schneidet und wie man schneidet. Also das ist alles lernbar. Und ja, freuen wir uns schon sehr auf den Besuch von euch. Und ja, auf jeden Fall gerne eine kleine Weinwanderung mit dem einen oder anderen Glied Wird sicher schön. Freuen uns sehr.
0: Sehr schön. Markus, ich sage vielen lieben Dank. Wir hören uns bald wieder. Sehr gerne. Wir sehen gerne. uns allerspätestens
1: Spätestens dem So, Ich freue mich. Dann alles Gute, bis dahin Und wir sehen uns im Genau.